0: Avsnittet handlar om det amerikanska livspusslet, det amerikanska skolsystemet och hur Amerika är unikt oförberett för coronaviruset. Välkommen till Amerikapodden. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Köpke som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 91. Det är ju stressat läge i Amerika just nu. Skolor är stängda. Företag vill att de anställda jobbar hemifrån. Men företagen är väldigt dåligt förberedda för hur detta ska gå till. Det finns inte daspapper att köpa för folk hamstrar. Amerika har oftast två lägen. Allt är okej, okay, ta det lugnt och aah, vi kommer att dö. Mer om detta senare i avsnittet. Så vill jag också säga, kom ihåg mitt nyhetsbrev, Amerikabrevet. Du kan få mer information och prenumerera på amerikapodden.com-amerikabrevet. Om du prenumererat, men inte mottagit, så kolla i din spam och lägg till hej-amerikapodden.com till din adressbok. Så kommer antagligen brevet att komma igenom. Det är ju ett elände med nyhetsbrev och spamfilter- Elände. Amerikabrevet kommer oftast på fredag morgon, svensk tid oftast. Jag kan inte lova någonting, men det är vad jag strävar efter. Och uh, en ny grej som jag gör är att jag skriver om amerikansk musik som kanske inte är välkänd i Sverige. Jag har velat uh, prata mer om musik i podden, men jag vågar inte använda andras musik. Det är ett lätt sätt att få sin podd att bli svartlistad överallt och med problem, advokater, bla bla bla. Vilket är ganska fantastiskt i och med att man tydligen kan ladda upp vad som helst hur som helst till YouTube utan några som helst problem. Jag förstår inte världen. I alla fall, livspusslet. En sak som vi inte har i Amerika är sick leave. Alltså att du får vara hemma sjuk och få betalt. Vi har heller ingen mödravårdcentral. Och nu under de senaste åren efter Reagan-revolutionen på 80-talet så har ju landet slagit hårt mot höger. Och det har lett till problem för medelklassen. Medelklassen strips och ojämlikheten ökar. Men jag tror att det här är nog på en bristningsgräns nu. Det är bara jag gissar och jag borde ju veta efter 2016 att jag inte ska gissa men jag gör det en då att det kommer att slå mera mot ett normalare socialt säkerhetsnät på grund av ungdomar. Ungdomar har internet, de hör från ungdomar i andra länder hur det är. När de sitter och pratar i Call of Duty eller vad de nu gör pratar man ju om olika saker. Och de hör att man inte, hela familjen behöver inte bli bankrutt för att du trillar av en stege på jobbet. Och livspusslet i Amerika rent allmänt är om du har barn dyrt och svårt. Vi uppfostrade vår dotter, bara ett barn själva, utan familj i området. Det här var självvalt, så jag ska inte skylla på någon, någonting. Men det var mycket dyrare och svårare än jag trodde. Sen kanske det är så att, att ha barn är dyrare och svårare än man tror, oavsett vart man är. Men grejen är att jag och min fru har medelklassjobb som ger oss sjukledighet och sjukförsäkring. Vilket var väldigt tur, jag vet inte hur man klarar sig utan det. När dottern var liten så var det ju eviga besök till barndoktorn. Och kom ihåg, det finns ju ingen mödravårdcentral utan du måste alltså åka till en barndoktor, en pediatriker för allting. 20 dollar varje gång. Vilket nu är 40 dollar varje gång barnet blir sjukt. Eller behöver ha en koll eller behöver få en spruta eller vad det nu kan vara. Om du har barn så vet du ju att det är ett evigt rännande med det. Så vad gör då folk som inte har sjukvårdsförsäkring? De tar ju självklart inte barnet till doktorn. Utan du väntar tills det blir akut. Som för allt annat. Om du har diabetesproblem men ingen sjukvårdsförsäkring... Så väntar du tills foten är svart. För att akuten måste behandla alla. Det är lag på det oavsett om de kan betala eller inte. Så vad som händer är ju att saker som hade varit väldigt lätta och billiga att fixa. Om de hade fångats in tidigt. Istället blir dyra katastrofer för alla inblandade. Och jag tror, jag vet inte men jag tror mycket av det här att, att det sociala säkerhetsnätet är så dåligt som det är. Sen Ronald Reagan-revolutionen på 80-talet så har Amerika slagit hårt åt höger. Och det har dragits in en massa. Vi sänker skatter och vi drar in på tjänster. Och jag tror men vet inte att en hel del av detta är helt enkelt attityden från England. Den originella kolonialattityden. I England, och jag menar läs Dickens, hans böcker, gud. Alltså att fattiga är waste people. George Orwell skrev också mycket om detta. Hur England ser på fattiga. Och mycket av de här attityderna, det är inte för att skylla på England. Men jag tror att mycket, det här fanns liksom i nationens kulturs moders mjölk från början. De fattiga är inte som oss som inte är fattiga. Och sen också har vi ju puritanismen. Amerika grundades ju inte enbart av religiösa fanatiker, men i många religiösa fanatiker var inblandade. Och protestantismen är ju rolig, som alla svenska vet. Så idén är alltså, om, om du blir sjuk så måste du ha gjort något. Gud älskar inte dig. Av någon anledning. För att om, om Gud älskar dig så blir du inte sjuk. Du blir inte av med jobbet. Utan Gud tar hand om dig. som du har blivit fattig. Du har fått sparken. Du har blivit sjuk. Vad gjorde du för att göra Gud arg? Och Amerika är ett extremt land. Och går mellan extremer. Som sagt. Jag tror att mycket av det... Så det sättet som systemet fungerar just nu kan, kan du spåra rakt tillbaka till Reagan-revolutionen på 80-talet. Och i början på 90-talet när Bill Clinton blev president. Och han, det var han och hans stab som gjorde uträkningen att demokratiska partiet inte behöver vara ett arbetarparti. Och jag kommer antagligen ha mycket mer att säga om de här, den här typen av ämnen när vi kommer närmare valet. Men just nu ska jag bara säga att demokratiska partiet envisas med att vara idioter som tror att de är genier. Det är oerhört frustrerande. Och just nu som det fungerar i och med att vi har sån enorm ekonomisk ojämlikhet så är det de rikaste som påverkar systemet för att göra det bättre för de rikaste. Som exempel, Jeff Bezos startade Amazon. Jeff Bezos tjänar numera detta är uh, beräknat. Inte en offentlig siffra, men beräknat. Han tjänar 9 miljoner dollar i timman. I timman. Och vi har också människor som Michael Bloomberg. Som precis var i nyheterna. för detta borgmästare i New York och miljonär. Han skapade bloomberg Terminalen som alla använder för att sälja och köpa aktier och fonder och alla andra intressanta finansiella verktyg som har fantiserats ihop. Han bestämde sig för att köpa presidentposten och han la över 500 miljoner dollar av sina egna pengar på detta. Det gick otroligt dåligt så han brände 500 miljoner dollar utan att egentligen få någonting för det. Men det spelar ingen roll. Han har så mycket pengar att 500 miljoner dollar, och kom ihåg, dollarkursen multiplicerar med 10 för kronor. Han får igen det här på räntan vilken dag som helst. Det här skadar inte honom alls. Förutom hans ego, självklart. Sen är det en sak som, som jag hade förträngt. Och I början på det här valet, när Howard Schultz. Tyckte att han skulle köpa presidentposten. Howard Schultz är alltså en av grundarna till Starbucks. Han är inte inblandad i Starbucks längre nu. Men han är också multimiljardär. Och han bestämde sig för att han var mannen som kunde förena landet. För han är bäst. Och han är en sån här som uppenbarligen inte har hört ordet nej på över 20 år. Men i alla fall, livspusslet. Amerika är en kontinent och alla stater har olika lagar. Om du inte kommer ihåg något annat efter att ha lyssnat på Amerika-podden så kommer du ihåg det, att det finns inget... Du kan aldrig säga att Amerika är så här. Det är en kontinent, det är 300 miljoner människor, det är olika geografier, det är olika kulturer, det är olika sorters människor... Det finns generella tendenser, men det finns inget så här är det. Men det är alltså dyrt och svårt att vara förälder. Och att vara ensam förälder är otroligt svårt. Jag förstår inte hur ensamstående föräldrar klarar detta. Om jag, jag, jag förstår inte. Det, det är otroligt jobbigt. Just allt det dagliga är svårt. Så massiv respekt i de flesta amerikanska städer så finns det kommunaltransport. Den är dålig. Fungerar inte särskilt väl för vardagstransporter. Så du måste ha en bil. Allting är utspritt. Om din bil går sönder och du inte har råd att fixa den så är det en katastrof. Du kan inte ta dig till jobbet. Skolan stänger klockan tre eller så. Återigen, det är olika på olika ställen. Men sen om du då jobbar på ett jobb som inte slutar klockan tre. Som i princip alla. Så måste du betala extra för barnpassning efter skolan. För i mitt fall här i vårt skoldistrikt så kostade det 200 dollar per månad eller mer. Och detta är alltså per barn. Och den här barnpassningen efter skolan, fritids, vad det nu vi kallar det, stänger klockan sex. Och det kostar en dollar per minut som du är sen som de lägger till som böter. Jag har tillbringat många inte särskilt roliga kvällar med vita knogar på landsvägen. När det är någon olycka som gör att det blir jobbigare att ta sig hem. Se klockan ticka mot sex. Sen har du också när du har barn. Om ditt barn har feber. Måste du åka och hämta dem på skolan. Om ditt barn biter ett annat barn så måste du åka och hämta. Jag har en kollega som genomlever just detta just nu. Hon har en typ tvåårig dotter som har upptäckt att hon gillar att bita andra barn och hon blir frustrerad. Roligt, så hon försvinner från jobbet med ojämna mellanrum. Sen måste du betala för skollunchen på många ställen. Som vanligt så beror det på vart. Men det är, det är ganska standard i amerikanska skolor att du måste betala för skollunchen. Sen om du, ditt barn spelar en sport så måste du betala för det. Uniformer och utrustning. Och det här kan ju bli väldigt dyrt. Till exempel hockey. Hockey är en enormt dyr sport. För det, det krävs ju skridskor och skydd och hjälmar och klubbor och allt vad det kan vara. Det, det springer på väldigt fort. Och det finns inget sorts program liksom när klubben har utrustningen och du bara kan låna den. Nej 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 Nej, 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 nej. nej. Du får köpa. Långtidssjukskrivning finns inte. Om ditt jobb har sjukledighet så är det x antal dagar. Och efter att du har bränt dina dagar så är det kört. Så att till exempel saker som att bli långtidssjukskriven för utbrändhet. Det finns bara som koncept här. Jag känner ingen som har gjort det. För att det går inte. Du, du måste. Ja har du bränt dina sjukdagar så är det kört. Så om du då är till exempel då en ensam mamma som jobbar på McDonalds så får du gå till jobbet oavsett hur dåligt du mår. Och nu då med coronaviruset. Vad händer när ditt barns skola stänger? Många skolor landet runt, inklusive här i stan, har stängt. Hupp. De statliga systemen som Sverige litar på finns inte. Eller om de finns så är de så underbudgeterade att det är i princip samma sak som att de inte finns. Så som förälder så har du ju ett val. Du kan göra som jag har gjort. Och köpa tjänster, barnpassning, sjukvård, allt vad det är. Och det fungerar ju självklart bara om du har pengar eller kredit. Eller ha familj runt dig som hjälper till. Och som alltså hjälper till mer än vad som förväntas av en svensk familj. Eller, och detta är väldigt vanligt, var med i en kyrka. Kyrkmedlemmarna hjälper varandra. Kyrkan organiserar barnpassning. Om, blir, om du blir sjuk så hjälper kyrkan till. De andra kommer och ger din familj mat. Kyrkan är också där du får tips. Om du behöver ett nytt jobb så är det någon i kyrkan som känner någon. Som vet någon. Du vet hur det fungerar. Och om du temporärt får, du, du får sparken eller blir sjuk. Du behöver hjälp med hyran. Din kyrka kan hjälpa dig. Det här är en stor anledning till att kyrkorna är så stora i Amerika. Helt enkelt att du måste ha dem för social hjälp och avlastning. Och jag tror... Att kyrkorna vet om detta och ser till att staten hålls så liten som möjligt. Kyrkor är, Det finns en del kyrkor som är väldigt socialt medvetna och väldigt många kyrkor som väldigt gärna vill ha så liten stat som möjligt. Jag tror inte att det här är något uträknat och medvetet men i alla fall instinktivt så vet de ju att genom att, ge den, genom att utföra de här tjänsterna förutom det rent spirituella så ser de till att hålla sig själva relevanta. Studier har visat att amerikaner och svenskar tror ungefär lika mycket på Gud. Men amerikaner går till kyrkan enormt mycket mer. Varför tror du det är? Men om du då till exempel bor i San Francisco eller New York. Någon progressiv enklav på kusten. Så vill du ju antagligen inte vara med i en kyrka. Vad gör du då? Jo då. Progressiva enklaver så bildar du ett kollektiv. Till exempel ett barnpassningskollektiv där alltså föräldrarna går samman så att vi, det blir mycket billigare därför att ni delar på tjänsterna. Vissa dagar så är det din tur att gå och städa på barnets dagis och vissa dagar så är det du som får sitta där och läsa sagor. Det går inte så, ja. Ett kollektiv helt enkelt. Samma idé fast utan att en kyrka är inblandad. En annan livspusselgrej är semester. Amerika har ingen lagstadgad semester. Utan det är upp till företag hur mycket semester de vill ge. Så en del människor får ingen semester. Men det vanliga om du är medelklass typ är då en vecka eller två. Och hur det fungerar är att du, du tjänar ihop till dina semestertimmar. Så att du tjänar ihop x antal semestertimmar per löning. Och det här mäts då i timmar och deltimmar. Så du kan ha 20,7 timmar semester. Uppsparat. Och det här får du kolla koll på därför att de flesta ställena har självklart ett tak på hur mycket semester du kan spara. Om du jobbar mycket och inte tar ut dina semesterdagar så förr eller senare så försvinner de. För du kan inte få ha hur mycket semester uppsparat som helst. Sjukersättning fungerar på samma sätt. Du sparar ihop timmar per avlöning. Och det finns självklart då ett maxtak. Och en del företag kör med... Är, det kallas för PTO, Paid Time Off. Så istället för att det finns en sjukhink och en semesterhink, så finns det bara en hink med den tid du har sparat ihop. Så får du använda den hur du vill. Eller ja, du tvingas använda den till sjukersättning de dagar när du måste vara hemma sjuk. Så som sagt, medelklassen i Amerika är stressad och krymper. Och det kommer antagligen att svänga åt andra hållet nu, tror jag. Men det går ju inte att förutse. För att den yngre generationen är helt enkelt mycket mer progressiv. Men den yngre generationen röstar inte. Och coronaviruset visar nu upp alltså den mänskliga kostnaden. Inte bara för individuella människor, men för samhället med det nuvarande systemet. Mer om detta mot slutet av avsnittet. Det amerikanska skolsystemet Först ska jag prata om åldersuppdelningen när det gör vad och sen kulturen K-12 är samlingsbenämningen för grundskolan till gymnasien. Amerika har skolplikt till 15, federal skolplikt sen beror det då självklart på staterna K i K-12 står för kindergarten som ju, ja, det är ett tyskt ord Uppfanns i hela konceptet med dagis uppfanns i Bavaria och Alsace i slutet på 1800-talet tydligen. Detta för att hjälpa föräldrar som arbetade var oftast femåringar som startade i kindergarten. Och här i Amerika, en del skoldistrikt, har kindergarten en del inte. Om du går i kindergarten eller inte så börjar lower school med första, första graden. När du är sex år gammal. Och pågår då i tre år. Och sen är det middle school. Som är mellanstadiet ungefär. Och sen kommer då high school. Ungefär som gymnasiet. Fast du börjar då i årskurs nio. Sen så är det fyra år. Årskurserna är alltså freshman, sophomore, junior, senior. Och efter high school... ...så är det ett universitet om du vill gå på det. Du måste ju inte göra det. Alltså högskolan. Ungefär en tredjedel av amerikanska folket har examen från högskolan. Det amerikanska högskolesystemet konstruerades i slutet på 1800-talet... ...för att förbereda administratörer åt den nya sortens industri- och näringsliv... ...som sprang upp genom den industriella revolutionen. Så det är ett ganska gammalt system... Väldigt konservativt system också. Och när du kommer till universitetet så, ju, så bestämmer du dig för vad du vill ha för major. Alltså ett major är uh, din huvudinriktning. Till exempel du kan major i business, english, philosophy, biology. Vad det nu kan vara. Det är alltså din koncentration. Sen så tar du också ett minor- det är alltså ett annat ämne. Du tar inte lika många kurser som i ditt major. Men du tar en signifikant del kurser. Och det är ganska trevligt tycker jag. För att man kan blanda ihop. Om man är intresserad av olika saker så kan man få dem att gå ihop på något sätt. Och i amerikanska high school och universitet så går du inte i klasser. Utan du konstruerar ditt eget schema. Så du måste ha x Antal poäng uppdelat i olika ämnen för att ta examen. Så för varje kurs du, du tar så får du poäng. kanske för credits. Du får kredit. Jag vet inte riktigt varför de använder ordet kredit. Men så att du samlar då ihop. Så att vad du får är en lista över. Du måste ha tagit x antal poäng i detta och detta och detta. Då är du färdig. Sen får du pussla ihop dig själv i vilken ordning du vill ta kurserna. Förutom att vissa kurser självklart, om de bygger på varandra så måste du ta en kurs. Och sen nästa kurs som är lite mer avancerad. etc. etcetera. Et Men annars så kan du blanda ihop precis som du vill. Och amerikanska universitetssystemet är ett uppdelat system. För en gångs skull så kommer det att bli lite komplicerat ett tag nu. Community College. Community College är ett tvåårsprogram. När du går gått igenom ett community college så får du vad som kallas för en associate degree. Det här är mer arbetsträning, mindre teoretiskt. Mycket inriktning på kurser för kunskapslyft. Här i stan så har vi Maricopa Community Colleges. Det är alltså en bunt med olika community colleges som drivs av County Maricopa. Det systemet har över 200 000 studenter. Och jag tog faktiskt en C++-kurs för en herrans massa år sedan på ett av deras Community Colleges. Community College är billigare än universitetet. Vad du kan göra, och en del gör detta, är att du kan ta baskurserna på Community College. Mer om baskurserna senare. Och sen flytta över till universitetet för att ta dina slutkurser. Men, det finns ju två ord. University- och college. Universitet och college. Vad är skillnaden? Väldigt enkelt. Ett university består av flera college. Så om du har två college som jobbar ihop. Bing! Nu har du ett university. Men ett college kan ha flera olika program. Ett college har en dean. Alltså en rektor. Men du kan ha ett program som har en director. Som gör samma jobb som en dean skulle göra om det borde en fristående skola. Det är i princip mest bara en fråga om skala och storlek. Och ett college, eller ett university, ger dig en bachelor's degree. Vilket är ungefär motsvarande en filkand. Och det finns bachelor of art och bachelor of science. Beroende på om du är i humaniora eller den vetenskapliga sidan. Och det tar fyra år eller mer för en bachelor's degree. Och två av de här åren är baskurser. Alla studerar engelska, alltså litteratur, matte, språk, en del vetenskap. Och det är, här, det är de här kurserna som en del människor tar på ett community college. Och sen flyttar över de krediterna till ett universitet för att fortsätta. Och väldigt många jobb i Amerika, de vill se... En bachelors degree. Även för en del jobb som det egentligen inte finns någon som helst anledning. Att du skulle ha en bachelors degree. Om du har en bachelors degree skulle du antagligen inte vilja ha den jobben. Men de kräver det ändå. Varför då? Ja, dels för att de kan. Och vad du bevisar med en bachelors degree är... Att du kan navigera en byråkrati och följa regler. Om inget annat, oavsett hur välrundad du är som person och hur intellektuell du är. Det diplomet bevisar, det minsta som det bevisar är just det. Du kan följa regler. Efter en bachelor's degree, om man vill fortsätta, så kan man ta en master's degree. Alltså en filmagg. Tar också då två år eller så. Allt det här beror lite grann på. Det finns olika varianter överallt. Och sen då om man vill fortsätta plugga. Så kan man ta en PhD. filosofiedoktor. doktor Sen har du också att en del universitet är statliga. Och en del är privata. Så någon, som, man, som ju alla har hört talas om. Ställen som Stanford och Harvard och Yale. Privata universitet. Det betyder oftast att de är dyrare. Det kostar mer att gå på dem än på de statliga. Där det finns skattepengar inblandat. Men vad som har hänt nu på sistone, speciellt efter kraschen 2008. Så är universiteten, de har väldigt dåligt med pengar från staterna. Så att de har fått höja sina avgifter väldigt mycket. Så det blir mindre och mindre skillnad. Och en del universitetssystem som till exempel University of California-systemet har enorma problem. Och det har blivit otroligt dyrt att gå där. Som jag nämnde tidigare så är det att medelklassen i Amerika blir mer och mer stressad. Det blir svårare att vara medelklass. Och just de här höjda studieavgifterna är en av anledningarna till det. De har gått upp enormt de sista 20 åren. Så nu efter kraschen 2008 så är det många som sitter med höga studielån och låga löner. Därför att lönerna för medelklassen och arbetarklassen har inte kommit i kapp efter kraschen. Men rent kulturellt då. I Amerika så är skolan central för ditt liv. I Sverige, och åtminstone som det var när jag växte upp, så är skolan där du pluggar. Sen går du hem. Och sen sker allt annat genom föreningslivet. Men i Amerika så är skolan allt. Din, din sport, dina intresseklubbar, dina akademiska klubbar. Så om du är med i en schackklubb, en tv-spelsklubb, om du spelar basketboll. Om du är med i republikanska ungdomsföreningen. Allt det där sker genom skolan. Vilket gör det svårare, har jag alltid tyckt. Att experimentera med identiteter som i det svenska systemet. Så kan du ju vara en mattenörd på skolan. Men i, i din fotbollsförening så kan du vara fotbollsnisse. etc etcetera. Men det är, det är olika system. Olika system fungerar på olika sätt. Och high school förekommer ju mycket i amerikansk kultur. Det är ju självklart. Det är ju som gymnasiet i Sverige är, också, det är ju också centralt för många människors... Identitet. Det händer ju väldigt mycket i både knoppen och kroppen under de åren. Och det är samma sak här självklart. Ungdomar är ju ungdomar överallt. Så det är mycket man ska processa hur det var i high school. Många filmer och tv-serier där 25-åriga skådespelare låtsas vara 18. En av de stora som vi har blivit gammal nu, är Breakfast Club från 80-talet, som ju processar exakt det här fenomenet. Att det är svårt att bryta sig ur sina identiteter. Om du är atlet, eller tunt, eller dramamänniska, vad du nu än är, så är det din identitet. Breakfast Club. Om du är i min ålder så har du säkert inte sett den på en massa år. Värd att se, finns ute på DVD. Och om du är yngre, värd att se. Japp, vi såg såna ut på 80-talet. Japp, japp, japp. Och sport. Sport är enormt. High school football. Woo! Det är grejer det. Varenda fredag kväll så spelas det high school football i Amerika. Under säsongen. Och vi har till exempel då här i stan. Så är det en skola som heter Hamilton High. De är bäst på fotboll. De slaktar de andra lagen. Oj vad de är överlägsna. Så vad som händer är ju att. Det blir ju självförverkligande det här. Om du har en telning som är en talang på amerikansk fotboll. Så flyttar du eller arrangerar på något sätt så att ditt barn får gå på Hamilton High och spela för det bästa laget. Spela med de bästa andra atleterna så att de får de bästa chanserna att gå vidare och sen spela på college-nivå. Detta har då lett till penalism. Hamilton High har haft en kultur av ren penalism som... Till slut då övergick till rena sexuella övergrepp mellan atleterna. Vidrigt. Och vad som hände var att alla vuxna inblandade i detta. Tränaren och assisterande tränaren och rektorn och alla täckte över det så mycket de kunde. Varför då? Jo för att det är så viktigt att ditt lag vinner! Om du vill se detta så finns det en film som sen blev en tv-serie. och Det är baserat på en bok- Oj, den körde hela, hela rundan med detta. Som heter Friday Night Lights. Som handlar om en stad i Texas som heter Odessa, Texas. Och detta är symptomatiskt för hela södern. Inget är viktigare än vad som händer med gymnasieskolans fotbollslag. I Mellanvästen däremot så är det mera basketboll. I Mellanvästen så är det viktigaste vad som händer med gymnasieskolans basketbolllag. Det finns en film om det också, självklart, som är väldigt bra, också från 80-talet. Hoosiers heter den. Länkar till allting jag pratar om nu finns självklart i avsnittsinformationen. Amerikapodden.com-avsnitt-91. Och universitetet, det är ju en tid att utforska och lära känna sig själv. En stor grej på amerikanska universitet är the Greek system. Alltså fraternities och sororities. Fraternities för unga män och sororities för unga kvinnor. Just fraternities och sororities, jag tror att det är på väg ut lite granna just nu. Det känns dammigt och förlegat. Men de här organisationerna fram marknadsför sig som välgörenhetsorganisationer. Som fostrar unga män och kvinnor. Mest så är det fest och dåligt omdöme. Ökända för date rape- jag, har till och med, jag pratade med min dotter, hon ska börja på universitetet i augusti, är det tänkt. Och Vi pratade om det, jag sa till henne att om du blir inbjuden på en fest på ett frat house, gå inte dit. Och hon bara tittade på mig och sa, ja jag vet, jag vill inte bli våldtagen. Så det, och det är bra, det, det är känt att det händer saker som inte är bra på frat houses. Och det är alltså kallat för Greek System. Därför att de här organisationerna använder grekiska bokstäver i sina namn. Så har Phi Beta Kappa och Gamma Omega. Och allt vad det nu kan vara. Och det är bundet bunt med olika. Och idén är då att de har olika kulturer. Så att en är lite mer studieinriktad Och en är lite mer sportig. Och en. Och det här är ungefär som att höra skillnad på Black Metal och Death Metal. Om du inte är inblandad så kan det vara väldigt... Det ser väldigt lika ut alltihop, tycker man. De är ökända för att de har ett system som kallas för hazing. Alltså när du ska bli ny medlem så måste du genomgå en vecka av hazing. Alltså där du skändas i en vecka. Detta är framförallt fraternities. Och med omedjämna mellanrum så är det någon som dör av alkoholförgiftning. Och det finns... Blandade frats. Som alltså tar in både vita och färgade. De flesta fratsen är äh, rassegregerade. Även om det inte är offentlig policy. I dessa tider så är, ser det ju inte snyggt ut. Men rent praktiskt så är det oftast att det blir rassegregerat. Jag kommer ihåg när jag först kom till Louisiana så var jag på köpcentrat. Självklart. Och då såg jag två... Stora, muskulösa, svarta män som var involverade i en svart frät. De hade alltså på sig spännartröja med deras bokstäver. Vad det nu var för grekiska bokstäver deras frätt hade. De hade en tatuering, båda två, med de här bokstäverna på axeln. Och de hade ett brännmärke på bröstet med de här bokstäverna. Och det tänkte jag, jusses! Du är verkligen helt engagerad när du brännmärker dig själv med de här bokstäverna. Och detta går ju självklart tillbaka till svart kultur och svart erfarenhet. I alla fall, när du är på universitetet så bor du oftast på dorms, åtminstone det första, eh, första året. Det är en del universitet kräver det att du bor på ett dorm när du är freshman. Det är samma som high school. Uh, nomenklaturen alltså, du är freshman, sophomore, junior, senior. Så när du är freshman så vill de flesta universiteten att du bor på ett dorm. Så att du är på campus och det, det går att hålla lite koll på dig. Dormen är alltså studenthem. Uh, små, små lägenheter där du i princip alltid har en minst rumskamrat. Och idén är att du ska lära dig att umgås med andra människor. Det är en del människor, deras bästa vän genom livet är deras rumskamrat från dormet när de var freshmen. Och för en del människor så är det personer de hatar mest i hela världen är deras rumskamrat när de var freshmen i dormet. Kan gå åt båda hållen. Sen är det ju universitetet. Detta är ju första gången som de unga är utanför föräldrarnas kontroll för de flesta. Och vad som händer är att många unga som har gjort väldigt bra ifrån sig, akademiskt, på high school, toppstyrs hårt av sina föräldrar. Och sen är de då helt plötsligt inte under föräldrarnas tumme. De här kallas, den tekniska termen är teacups. Alltså tekoppar. Varför det? Jo, därför att de kan gå sönder. De är väldigt sköra. För en del människor så blir det då att problem... Som inte har processats när de har bott hemma och haft föräldrarna på sig. Kommer fram och behöver behandlas. Så det kan bli mycket dricka och droger och allmänna underligheter. Mottot är ju let your freak flag fly. Coronaviruset. Det amerikanska systemet leder ju till, som jag har pratat om tidigare i avsnittet, att många människor inte kan stanna hemma från jobbet. Oavsett hur sjuk du är. Till exempel många, om du jobbar på restaurangen och sånt, så måste du hitta en ersättare för ditt skift. Och efter att du har missat x antal skift så får du sparken. Spelar ingen roll hur legitimt det var. Du är jobbig. kan man ju argumentera att det borde vara chefens problem att hitta folk till skiftet, men... Om man inte måste så måste man väl inte? Så vad som händer är om du jobbar på en restaurang till exempel. Så går du till jobbet och hostar på maten oavsett hur sjuk du är. Sen har vi också ett system där en massa människor lever en lönebetalning betalning från ekonomisk katastrof. Så de måste gå till jobbet oavsett hur sjuka de är. I och med att du inte får någon sjukersättning. Detta är uppenbarligen inte ideellt i en pandemisituation- Sen har vi också, vi ligger efter, ligger på bakfoten vad det gäller test. Varför då? Jo, för att Trump sparkade 80% av arbetarna på Center for Disease Control 2018. För att spara pengar. Vilket han nu förnekar att han gjorde. Men det finns video från två år sedan där han stolt säger att han har gjort det. För de var ju bara lata och gjorde ingenting. Och de här människorna hade ju då utarbetat planer för allt. Alla pandemier, de hade idéer och planer, slängt borta. Och många människor i Amerika kommer att lida av den här pandemin. Många människor, det kommer antagligen att bli en, förhoppningsvis kort, men det kommer att bli en recession. Därför att en stor del av Amerika har timlön. Restauranger, affärer, frilansare... Och till exempel nu så har vi ju då jag tror att många amerikaner vaknade och blev hysteriska när sportevenemangen stängdes. Bara, ingen sport. Det är så allvarligt. Vi ska inte ha sport. Aj, 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 aj. Många människor jobbar ju på de här arenorna. Många frilansar, många är timarbetare. De får ingen lön nu. Många av de här människorna får ingen lön. Så vår president, <går> i veckan, höll ett tal från ovala rummet. Detta var bara hans andra, vilket är lite fantastiskt, att han inte gillar. Han älskar att hålla rallies och sånt. Men förberedda tal gillar han inte. Han måste vara bland människor, verkar det som. Detta var hans andra. Han skulle då få nationen att må bättre om hur det går med coronaviruset. Och ledde till värsta börsraset sen 1987. Varför då? Jo, för han kunde inte läsa innan till från telepromptern. Och vad han gör är att de flesta skulle rätta sig själva när de upptäcker att jag läste fel. Det gör inte han. Han försöker hitta på något sätt att det egentligen var rätt. Vilket aldrig fungerar riktigt. Han sa då att han skulle förbjuda att skeppa gods från Europa. Men det var fel. Fullständigt fel. Och han sa att försäkringsbolagarna har gått med på att de ska ta bort co för covid-19-vård. Det har de inte gjort. Det hittade han bara på. Alltså när han satt och läste från en teleprompter ett förberett tal så lyckades han ändå hitta på. Det är enormt. Detta ledde ju till panik, självklart. Panikflygblättsköp från amerikaner i Europa. 20 000 dollar. För en sista minuten biljett tillbaks till Amerika. Vilket inte behövdes. Därför att på något magiskt sätt man stänger gränsen. Men inte för amerikaner. Därför att amerikaner inte kan ha viruset antar jag. Det, äh. Mannens idé om allt är stäng gränsen, sänk skatterna. Boom. Klart. Sen kommer jag också ihåg, jag är gammal nog- jag kommer ihåg när högern ansåg att Obama var en idiot för han läste ett tal från en teleprompter. Han läste från en teleprompter. Ett bevis för att han är ju svart och dum. Jag handlar mest på Albertsons och Costco. Albertsons är ungefär som Coop eller ICA Maxi. Och i Fredsborse igår så var jag ledig från jobbet. Tänkte slåka till Costco och ta en sväng det var omöjligt att komma in på parkeringsplatsen det, var, det gick inte att hitta en parkering ofta så är parkeringsplatsen trekvartsfull så där när, när det är en viktig när det är en dag när många vill till Costco typ på lördagar och så det gick inte att hitta parkering så jag gick till min Albertsons där det var slutsålt på två papper pappershanddukar och vatten och min Albertsens var full med folk. Och i över 20 år i Amerika, inklusive 9-11, så har jag aldrig sett en sån här existentiell ångest. Folk är stressade på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare. Berätta igenom om den för en vän så att vi kan få lite fler lyssnare som är med. Tvätta händerna, ta djupa andetag, sätt på dig din syrgasmask först. Hjälp sedan andra att sätta på sig sina syrgasmasker. Lever vi åt krama varandra i trafiken.